2: När allt verkar mörkt och hopplöst. Så låt nu Daniel guida dig till den stillhet vi alla letar efter. Där slutstationen är välmående och glädje. Lyssna och njut. Hej och välkommen till podcasten Human Change med mig Daniel Magnusson. Och den här programserien Psykisk ohälsa, nytt ljus och hopp. Idén till den här programserien fick jag efter att pratat med flertalet personer på ett forum där jag då är volontär. Personerna som tar kontakt, vänder sig till det här forumet, mår oftast väldigt dåligt eller känner sig ensamma. och Jag kände att jag vill på något sätt skapa en resursbank i ljud- och videoform där fokus är då psykisk ohälsa. Och min förhoppning är på något sätt att kunna skapa nya perspektiv och ett nytt ljus runt det hela. Och Människorna som, som hör av sig of, lider oftast av exempelvis oro, ångest, depression, stress, utmattningssyndrom, självskadade beteende och självmordstankar. Och jag vet att det som jag och mina gäster pratar om och vi kommer, kommer lyfta kan ibland upplevas som väldigt provocerande och utmanande eftersom ibland låter det alldeles för enkelt. Och det. I vissa fall, även kanske gå helt tvärt emot 180 grader mot vad, vad, vad du och jag, vad de flesta har fått lära sig. Eh, både från samhället, från experter, läkare, psykologer, terapeuter etc. Eh, och, och även om, om, om vi har fått lära oss någonting. Från någon så har det ju. Har det ju skett med en god intention. Och en god tro för att man tror att det här är rätt. Jag kan ju bara titta på mig själv. Vad jag har pekat åt förhåll tidigare. Utifrån det jag har förstått. Och vad jag har trott på tidigare. Men nu har jag. Men även mina gäster. Börjat sett någonting nytt. Någonting som. Går verkligen tvärt emot. Och skapar mer hopp. Skulle jag säga. Och... och det är väl det jag uppmanar dig till att lyssna efter. Lyssna efter någonting som, som känns rätt i dig. Som känns sant för dig. Även om det går tvärt emot. Och jag hoppas i alla fall att de här samtalen som jag har med mina gäster och, och de här avsnitten. Kommer hjälpa dig att få komma till nya insikter som kan hjälpa dig att må bättre. Och är det så att du tar mediciner idag och du får så pass stora insikter att du... Känna att du kanske vill sluta helt eller minska intaget så vill jag verkligen uppmana att du gör det i samråden med din läkare. Att göra på egen hand kan skapa allvarliga komplikationer. Och syftet handlar inte om att ta medicin eller inte ta medicin utan det handlar om att hjälpa dig som lyssnar att må bättre. Att sprida ett ljus och hopp, ett nytt ljus och hopp runt psykisk ohälsa så att vi kan landa i psykisk hälsa. Med det vill jag önska dig all lycka i livet och eh, lyssna in. Så varmt välkomna till det här avsnittet och idag kommer vi att prata om självskadebeteende och jag har med mig då Dennis Westman och sen även Sandra som egentligen heter någonting annat men har valt att vara anonym och känner att hon vill dela med sig av sin historia och det och det är otroligt beundransvärt och väldigt tacksamt. Eh, välkomna båda två. Tack så, Tack så mycket. Och Dennis, du har ju varit med i min podcast tidigare och det är ju avsnitt 70 och avsnittet är ju då fabriksinställningen i dig innehåller redan allt. Och, eh, jag tänkte Dennis, kan du bara berätta lite kort vad, vad, är, det du, vad är det du jobbar med och, och vad är det som gör att jag har Sandra med oss idag?
0: Ja, just det. Eh, jo, eh, Jag jobbar ju på samma ställe som jag gjorde när avsnittet nummer 70 släpptes på din podcast. Och jag jobbar på i Bengtsård kommun, en enhet som heter Arbete och integration. Tillsammans med personal som jobbar med ekonomisk bistånd och jobbar som arbetsmarknadscoach kan man väl säga. Och där, på det viset kommer jag i kontakt med Sandra också. så Det, det är väl den korta, snabba beskrivningen.
2: Och, eh, och om, om, om du skulle berätta just det du berättade för mig lite kort och sen så tänker vi få in Sandra och, och dela sin, sin story sen. Men, men du kom i kontakt med Sandra för ett, ett, ett tag sedan.
0: Ja, bara för en och en halv vecka sen, typ, eller två veckor sedan, eh, hamnade Sandra på mitt bord genom ekonomisk bistånd helt enkelt. och eh, Min filosofi med att jobba med människor som behöver ut i, komma ut i egen försörjning på något vis, eh, det är inte bara att göra CV och göra de här eh, basala sakerna och sen putta ut någon i jobb utan det jag är intresserad av det är varför man har hamnat här hos mig. Och ofta, väldigt väldigt ofta handlar det om någon eh, psykosocial problematik bakåt i tiden. Som jag vill jobba med först för att sen lyfta vidare. och Det var ju samma sak när jag träffade Sandra. Det, det fanns ju bakomliggade orsaker till varför hon hamnade här hos mig. Eh, som hon säkert kommer berätta om själv. Och Då gör jag som alltid att erbjuder att jobba med just de bitarna. Eh, även om man har psykiatrin bakom sig eller har jobbat med det i flera år och det kanske inte kanske har hjälp på det sättet som man önskar, så erbjuder jag någonting annat, lite 180 grader mot psykiatrin men ändå eh, ändå för att lyfta så att man klarar inte bara få ett jobb utan också kunna behålla det långsiktigt så att du får en långsiktig långsiktig kan må bra oavsett vad som händer där i livet
2: just det ja det låter ju bra att få en långsiktighet i det hela och det tror jag vi alla vill oavsett egentligen vad det handlar om. Att vi vill ha en långsiktighet i, i både ekonomi och vårt mål och så vidare. Eh, Sandra, skulle du kunna tänka att dela med dig lite av, av, av din bakgrund då? Du, du som jag sa till dig tidigare, du väljer ju själv hur mycket du vill dela och inte dela. Men så att vi som de som lyssnar och även jag då såklart som lyssnar nu på det för första gången höra lite vad, vad, hur, hur, hur du har upplevt livet tidigare och hur du upplever det nu då
1: ja ja ehm, alltså jag är väl en person som jag har väl haft ångest i så länge jag kan minnas har jag haft ångest, det började redan när jag var väldigt liten jag var väldigt hyperaktiv som barn, jag var aldrig still och det, var, det var mycket bråk i familjen, mamma och pappa bråkade jämt och ständigt så jag hade väl en bättre relation med familj omkring än vad jag hade med min egen familj och sen gick min farfar bort och då började det väl det var där allting började gå <laughs> åt fel håll. Um,
2: Hur länge var, sedan är det ungefär? Då?
1: Han gick bort 2004.
2: fyra. Mm.
1: Ja. så jag var jag var inte gammal, um, men han var min eh, bästa och vi var där hos Sannyam. Han har alltid varit en som han var den del som kunde komma vilken. Vilken, utan att ringa, han bara kom och knacka på dörren. Och där stod han med sin chokladjapp i handen. och <laughs> ja. um, Så efter det så mamma och pappa hade precis gått isär. De hade, skulle skilja sig några månader innan. Um, och sen gick han bort. Och det var väl då allting började bli som det blev. Um, så där började jag väl. Jag började ju röka redan jag var tio år gammal. Okay. Vi gick upp i skogen bakom skolan och ställde oss och röka några elever. Och det var väl där allting började på riktigt. Jag började skära mig i armarna när jag var elva. Tyvärr. Åh. <laughs> oh.
0: Och, och
2: vad var skälet till att du började skära dig då? Nu, om du, jag vet inte om du var medveten om det just då i stunden eller, eller vad är din efterreflektion? Nej alltså,
1: man börjar väl, det var alltid olika såklart. Men jag, jag hade väl, jag blev deprimerad, väldigt deprimerad. Jag mådde riktigt dåligt och så väl det började bli som att jag liksom inte visste vart smärtan skulle ta vägen. Mm. så att jag ville väl ha ut jag ville väl känna något annat mm. och valde det var kompisar till mig som hade gjort det och då valde väl jag att göra det också och sen när du väl har gjort det och du får den här andra smärtan inte bara den här psykis, psykiska smärtan så det blir som ett alltså när du har gjort det tillräckligt många gånger så blir det som ett beroende till slut att du, du vill bara känna något annat än Smärtan inne i kroppen. Så att om du får en smärta utanpå kroppen. så Bara för en kort sekund. Så tycker du själv att det är värt det.
2: Mm. Just det. Så, så, att, så att. Ditt egna fokus. På något sätt. Förflyttas. Och ja, byter, byter smärta egentligen nästan.
1: Ja. Mm. Jag Den, ja det pågick väldigt i typet. Ja, i typ ett år. Eh, sen började jag ju på bängsgården istället. Eh, från sjuan till nian. Och där blev det väl... Det, jag hade ju något år där som det var bra. Hyfsat bra i alla fall. Eh, men när jag började bängsgården så blev allting sämre igen. Jag eh, blev mer reprimerad. Jag fick anorexia. Eh, jag... Eh fick mer ångest blev fick depressionstabletter jag gick hos doktorer hela tiden för att jag vägde så lite så jag var tvungen att få så här, jag vet inte, typ som någon som inte riktigt är så insatt i vid anorexia vidfall, inte riktigt vad är men det är som de här typ shakearna du dricker som du kan köpa mm. när du vill gå ner i vikt bara att det här är för att du ska gå upp i vikt Just det. Um, och Jag var hos psykologer och jag, det var mycket. Um, och Då började jag skära mig igen för att få samma känsla. Mm. Uh, jag, rök, jag, jag rökte ju också väldigt mycket. Jag rökte två paket cig om dagen. Um, ja, jag drack alkohol varannan, varje helg. Uh, jag var liksom inte... Jag ska väl inte säga att jag var alkoholist eller att jag hade ett problem. Men jag drack väldigt mycket varje, nästan varje helg för att bli av och tänka på annat. Så ja, mm. Mm. det höll väl på fram tills jag var, och gud, 15 kanske. Mm. Och när,
2: när, började, när, när började anorexian då ungefär?
1: När jag var 13.
2: vi var 13, ja så två ja. år tid ungefär. Just det skedet ja, som du berättar om nu då? Uh.
1: Ja, alltså jag, jag är ganska lång på var vara eh, Så att eh, jag är 1,75. Eh, och jag vägde... Alltså jag kommer inte ihåg exakt vad jag vägde men jag tror det var 65 eller något. Mm. Jag var jätteliten och jag, eh, jag gick till doktorn först för att jag trodde att jag hade eh, diabetes. Ehm... Um, men det visade sig att det inte var det, utan de kom in full med att det var anorexia. Jag kunde inte äta någonting nästan utan att jag blev matt direkt. Skulle vi gå och äta pizza med kompisar så kunde jag ju bara äta en halv bit innan jag ville spi för mm. att jag var som mm. matt. Men jag blev bättre, inte på grund av vården, men min farmor hjälpte mig. Hon är matare. Så att jag var hos henne någon vecka på sommaren och efter det så jag insåg väl kanske själv att det funkar inte längre.
2: Just
1: det. det. är väldigt svårt dock för att när du väl sitter inne i det trasket. Det blir ju som ett själsgående beteende också för att du, när du sitter inne i det trasket när du kollar på vad du äter hela tiden. Jag kan än idag redan komma ihåg hur mycket kalorier det är i en kaffe. Sådana saker sätter i spår- och det, jag kan idag sitta och tänka- att ja, jag kan inte dricka det annat- för att det här är så mycket kalorier- och det är någonting som vi måste- sluta tänka på tyvärr. Mm. Det, de tankarna ploppar upp ofta.
2: Mm. Och, och vad, vad hände efter då- från, från 15 till där du är idag? Om jag har förstått det rätt nu- så är du någonstans- mellan 20 och 30.
1: Ja. Mm. Precis. Um, Nej, jag... Um, det, alltså när jag blev 15... Alltså 2011 så träffade jag min uh, pojkvän. Vi var, hade varit bestående något år innan. Men vi blev tillsammans då. Um, och det var väl... Jag var glad. Uh, faktiskt. Mådde bättre i alla fall. Um, han visste ju om att, så det var ju inga konstigheter. Nej. Men sen när vi hade varit tillsammans ett år, så 2012- så hade vi en paus och jag skulle sova över oss en kompis. Vi hade känt varandra i flera år, vi hade gemensamma vänner- och jag trodde jag kände han väldigt väl. Men när jag somnade hemma hos han- så vaknade jag på matten av att eh, han våldtog mig så att, eh, efter det så gick det väl väldigt snett utåt. Eh, han skulle förklara han hade en eh, hans ex kände jag ganska väl jag växte upp med henne. Um, vi hade tappat kontakten så jag hade inte pratat mycket med henne. Uh, men han förklarade för mig att han hade slagit henne. Uh, och skulle visa mig att det inte var så farligt. Så att han uh, slog till mig över käften efter. Och sen gick jag. Och då ringde jag mitt, uh, ja, min pojkvän då. Um, och jag bara grät. Jag kunde inte förklara för honom vad det var som hade hänt för jag skämdes otroligt mycket mm. um, och då började det väl med då började jag skära igen men då hade det varit en kortare period då var det bara någon månad innan jag slutade men jag mådde inte bättre jag inte gud det är inte förrän nu som jag har mått bra igen
2: Nej. Och, och har det varit fram och tillbaka sedan dess också
1: Nej, efter det, efter det så har jag inte... Jag röker fortfarande, men jag har inte skärt mig. Jag har, det är bara rökningen jag har kvar, annars så är det borta. Mm,
2: mm. Vilket mm. jag är
1: väldigt tacksam för.
2: Ja, verkligen. verkligen. Och, och vad, vad har du under den här tiden då? Vad, vad har du fått för hjälp och liksom,
1: från, Åh, från samhället? Gud. Ja... Jag gick ju till psykolog fyra år efter eh, som det hände. Eh, det var som att min hjärna liksom, Jag ville inte inse vad det var som egentligen hade hänt. Efter den kvällen jag grät så var det som att det hade inte hänt. Jag ville liksom inte erkänna för mig själv eller någon annan vad som egentligen hade hänt även om min pojkvän fattade vad det var som hade hänt mm. jag ville inte anmäla jag ville, jag ville inte göra någonting jag ville bara inte komma ihåg jag ville bara glömma och då kom jag till till slut till en kurator i Bengtsors som, på läkarvården som skickade mig vidare för jag ville få en utredning för ADHD men när jag kom in i Bäckefors så fick jag träffa en kille som um, han såg på mig direkt efter jag hade gjort utredning och skulle få mina diagnoser att det är någonting annat som vi behöver jobba på först uh, så då blev jag diagnostiserad med PTSD um, så då blev det ju träning och KBT-timmar och ja, tabletter igen och ja, mm. tabletter fick jag Mm. För jag fick väldigt klåda av ångest och stress. Och, ja, så då fick jag ångesttabletter. Efter det så har jag gått på det. Men eh, annars så var det kvitté timmar och traumaträdning mest. Just det. Och prata såklart. Ja.
2: Och när du säger prata, vad, vad, vad innebar det här i det fallet då?
1: Vi pratade om vad som hade hänt och hur jag haft det. Och mer in alltså mer inriktat då, eh, på hur vad, handelser i mitt liv och vad jag har gått igenom och de som har grävat i såren.
2: Ja. Just
1: det. det var hemskt för att det känns som du går igenom det varje gång jag... Det, ja. Mm. Man hjälpte det inte.
2: Nej. Nej. Ja, tack, tack snälla Sandra för att du har delat med dig så öppet och, och sårbart eh, och vad, vad är det då som har hänt senaste typ en och en halv veckan ungefär
1: ja alltså jag fick ju träffa eh, innan jag sökte eh, ekonomiskt bistånd så fick jag ju träffa en som ville de kollar alltid situationer, vad du sitter i för situation och sånt innan du får godkänt. Mm. Och då skickade hon mig till Dannis och Palle Och Dannis skickade mig en video med Dannis Westerberg i Tramvall. Mm. Och det förklarades så och... logiskt egentligen. Vad, vad man egentligen behöver. Och jag, det var som att jag vaknade upp helt personligt. Att, och insåg att jag behöver kanske inte må så här. Um, och när jag väl började där så började jag lyssna på hans böcker. Och läsa mig in mer i det. Lyssna på deras podcast. Och det, ja, det är som att vakna upp helt enkelt. du jag insåg väl att jag, för jag fick, när jag fick min PTSD och mina diagnoser och sånt, så fick jag alltid höra att du kommer aldrig bli frisk. Du kommer att mm. få leva med detta i resten av ditt liv. Och det var, för någon som redan var dåligt att få höra det, så är det väldigt jobbigt att få veta att det kommer jag leva med alltid. Um, men när jag lyssnade på detta så insåg jag att det kanske inte behöver vara så. Och då blev jag helt plötsligt väldigt motiverad igen. Um, mm. Och nu, det har mycket. När man verkligen fattar vad de pratar om så då händer det mycket.
2: Ja, Jag, jag tänker så spontant om om man, får, om man mår som, som du gjorde då, så får man då höra precis som du sa. Det, det här kommer du få leva med resten av livet. Det, det är ju verkligen långt ifrån hoppfullt. Ja, verkligen. Ja, det är ja, Fruktansvärt att höra såklart. Och, och jag, jag vill poängtera också i, i det här. Och jag som jag även poängterar i, i introduktionen inför de här avsnitten- är just att allt som, som, som läkare och terapeuter och allting som experter- eller samhället, det görs ju någonstans oskyldigt, tänker jag- utifrån den nivå man själv förstår eller tror att någonting är. Är vi lärda att så här är det? Och vi tror... Och köper in på det så, så, så delas ju den informationen vidare oskyldigt. För, för vet man det som du i det här fallet och Sandra vet nu. Så, så skulle de ju såklart lägga fram det på ett annat sätt.
1: Ja, alltså man blir ganska jag, jag Som jag sa till Dannis fråga hur jag kände efteråt. Man, man, man blir väldigt arg. För att ja. du förstår att jag hade inte behövt att må sig här.
2: Nej, nej, precis. För, för, och, och, och där blir det ju också väldigt tydligt och det, det, det kan jag förstå så att ja.
1: jag förstår
2: det 100% procent men varför är det ingen som har sagt någonting och det finns ju en bok ja. med um, uh, Jack Pransky uh, Somebody should have told us eller någonting så mm. heter den um, och, och, men det, det handlar ju om att, också att det är ju ingen som kan tala om någonting om man inte vet om det um, så, så att och, och den här det du har sett nu är ju på något sätt är det lite nytt inom som jag brukar säga det, det sker ett paradigmskifte inom psykologin. Um, mm. inte, inte den mänskliga psykologin här sinnet utan den är detsamma men det är mer hur man praktiserar uh, läkande och, och terapi också mm. för den delen. Uh, men, men Sandra vad, vad vad var det du hörde? I exempelvis det där med videoklippet, om med Dennis Västerberg. Mm. Jag tänker också att jag ska bara informera de som lyssnat. Oj, det här vill jag veta vad det är för videoklipp, och jag kommer lägga en länk i det i, i avsnittet också. Men, men vad var det du hörde där som slog an och var sant för dig? Som gav hopp.
1: Ja, alltså det var när han i sitt klipp förklarar att det finns bara nu. Det finns ingen framtid, det finns ingen dåtid utan det, det är bara nu. Allt annat är bara tankar som vi är, är rädda för eller som gör att vi får stress, och oro och ångest och sånt. Och det, var väl en, det hjälpte mig ju väldigt mycket att veta att... Alltså för mig då som har PTSD så får du ju väldigt ofta flashbacks som vi kallar det. Att du leva tillbaka till den stunden allting hände det traumat mm. och att få höra att det finns inte utan det är bara dina tankar som gör att du upplever allt igen var ju det var väl det som fick mig att börja förstå att jag behöver inte må så dåligt om jag inte om jag bara vet att det bara är tankar som jag, som illusioner som gör att jag Mårsvårdligt.
2: Och när, när man hör det,
0: mm.
2: när jag hörde det för själv första gången, om jag kan minnas på det sättet, så kändes det som att det är ju för enkelt nästan. Ja. ja, kan det vara så enkelt? Ja.
1: Det speciellt när man har gått KBT-timmar och traumaträning och allt vad det nu heter så är det bara för den här enkla lösningen bara, ja. Mm.
2: Precis. Och, och när jag började se det här och, och förstå djupet av det så som jag brukar eller som jag ser det nu um, blir det ju också att jag brukar skämtsamt skoja också ingen, vi kommer ju aldrig komma till framtiden det finns ingen framtid och jag tror även Dennis säger det i, det i det avsnittet också och det kan ju låta jättehemskt för mm. det då finns det ingen framtid men, men, men det, det jag menar med det är ju att allting som framtiden existerar ju liksom inte det, det som vi Nej. tänker från en en sekund bort- eller vad vi än tänker bortom- från nuet vi är där vi är nu. Det är ju bara påigt. Det är ju bara illusioner. Det är bara tankar som, som, som målas upp. Oavsett om det är- åh, vilken god julmiddag- jag ska äta i, i övermorgon- när det är julafton- när vi spelar in det här. Eller, nej- jag har ett jättejobbigt möte- eller- ehm, och jag kommer inte ha råd att betala räkningarna. Eller vad det än är. Så är det ju fortfarande bara tankar om framtiden. I nuet mm. som skapar min känsla. Här och nu. Och det betyder ju inte att. Ja ah, men när jag ser det så blir betal räkningarna betalda. Så. Puff. Så var det problemet borta. Um, absolut inte. Uh, utan. Det som händer där ute. I. i i den fysiska världen. Jag brukar vara väldigt tydlig med att skilja på fysisk och icke-fysisk. I den fysiska världen så kommer jag förmodligen ändå behöva betala räkningar framöver. Så enda skälet när jag kanske inte behöver betala dem är väl att jag inte existerar längre då. Här i den fysiska världen. Men, men som det ser ut så behöver det betalas. Men min upplevelse om att betala en framtida räkning som ett exempel. Oron som jag kan känna just nu. Om att betala den vid månadsskiftet. Och det är inte månadsskiftet nu. Och det är inte nu den ska betalas. Den oron kommer bara från mina tankar om framtiden.
1: Mm, precis.
2: Men just nu händer det inte. Och likväl som du också vinner sönder det här med... Med PTSD då och post-traumatic syndrome som det står för. Att man upplever och har ett trauma med sig från, från, från som man har varit med om. Mm. Uh, oavsett om vi tänker på det som har hänt, som kan vara trauma och fasansfullt när det väl hände. Uh, eller om det handlar om att man tänker tillbaka när man var på en semester eller när man gick och handlade i affären i gårdagen eller fem minuter tillbaka eller vad det är? det händer inte heller nu oavsett. Dennis, vad skulle du vilja ställa för fråga eller klargöra vad tänker du?
0: Det som är så kul att jobba med Sandra och andra som är i hennes situation så ibland så klickar det till om man får den här insikten otroligt snabbt och fort och och då är det väldigt enkelt precis som Sandra beskriver själv att när man förstår så är skillnaden monumentalt stor i sitt mående väldigt, väldigt fort. Medan det för andra kan ta längre tid. Det är ju så att man kan ju se samma klipp eller komma till mig som... Jag skickade ju klippet till Sandra för att se hur hon responderade på klippet. Först innan jag liksom... För att se... Hon ser hon det jag har sett liksom. även om det tog lite längre tid för mig att förstå storheten så förstod hon det mycket snabbare än jag själv gjorde och då tog vi snabbt ett möte i ett fysiskt möte jag Sandra, där vi grottade ner oss ordentligt i. vad var det som sa men det hade ju inte behövts egentligen men det var ju bara för att få det mer vad är det Sandra har förstått här nu? Mm. Eh, och det var ju självklart för henne redan och, och hade redan börjat lyssna på ljudböcker eller och, och inom samma område då. Mm. Eh, och, och det är så kul att se den här extrema förändringen som snabbt har blivit. Eh, och, och det kan ta mycket längre tid för vissa men den kommer om man inte ger sig och det kan gå extremt fort för vissa. Så alltså är det någon som lyssnar där ute och ser, skulle kolla på det här klippet eller ta till sig dina poddar här också, Daniel. Så, man inte, men jag får inte samma kicken som det lät som Sandra har fått. Ge inte upp, utan det kan vara längre till förståelsen bara innan man, innan man hittar det. Och när vi satt, jag och Pelle, min kollega då, som också jobbar med det här, som Sandra får träffa oss båda, så vet jag att Sandra har lite social fobi och OCD. En massa, massa andra grejer. Men som vi hör idag och som hon är när hon träffar mig eller alla oss ihop. så Det finns ju inte kvar. Det finns säkert en tankar så. Men det finns, det finns ingen uns av det. Jag vet inte hur Sandra tänker om det jag säger. Mark.
1: Jo det stämmer. Jag har ju alltid efter... Traumat och PTSD har haft. Det är väl mest man som jag har haft. ofta får jag en känsla redan innan. Att det här är inte någon jag vill prata med. Eller att jag blir väldigt nervös. Och det har jag aldrig känt med varken där eller Pelle. Så det, det var ju stor hjälp där. man när jag inser själv att jag behöver inte vara så rädd. Det är klart att som kvinna i dagens samhälle så måste man väl alltid vara. Då är väl alla lite rädda. Men jag behöver inte vara så extremt som jag var. Jag gick inte ut. Nu de senaste två veckorna så har jag gått otroligt mycket ute. Och lyssnat på böcker och podcasts. Jag har halsat på folk och jag har börjat prata med folk. Och det är en valdig skillnad.
2: Och hur var det innan då?
1: Ja, jag pratade ju inte. Jag pratade med min pojkvän och min dotter och min mamma. Det var väl de jag pratade med. Typ. Ah, ah.
0: <laughs>
1: <laughs>
0: det är fantastiskt. Och grejen är väl att du till och med har varit på någon intervju, Sandra? Ja, igår var jag på jobbintervju. Ah. <laughs> och inte var du nervös före?
1: Och... Nej, och det var ju väldigt stort. För jag är övertänker allt och är alltid nervös- och rädd och så innan. Men det gick jättebra. Jag var inte nervös alls. Det gick super. Ja.
0: Och det är ju inte det, Sandra, att- du har ju kvar samma tankar- som du hade för två veckor sedan. Ja. Men du ger dem inte den uppmärksamheten- eller den betydelsen som de hade innan. Mm. Där de skapade en sån- trauma och ångest- och depression och allt det som- du har ju kvar det, du är ju samma person, fysiska personer, samma tankar kommer vi få löda hos dig. Men de betyder inte samma sak.
1: Nej, precis.
2: Och, och vad är det som gör att de inte betyder samma sak då för dig, Sanna?
1: Alltså jag, jag vet att de finns där, men jag lägger liksom inte tid på dem. Jag uppmärksamma dem inte på samma sätt. Innan så kunde jag ju sitta i timmar med en och samma tanke. Att, oh Gud, och stressa upp mig oerhört mycket. Mm. Men nu vet jag att de bara finns där. Jag behöver liksom inte uppmärksamma dem på samma sätt. Och behöver inte gräva mig in i de djupare än så. Utan jag vet att det finns där.
0: Och det räcker så. Och det är väl inte så Sandra. Att eh, varken jag eller min kollega Pelle har sagt att du ska tänka på något annorlunda sätt eller tänka positivt eller tänka bort dina tankar?
1: Nej, absolut inte.
2: Nej. Och det är bra att det lyfts, för det är lätt att höra det. Okej, okay, så jag ska bara tänka positiva tankar. Ja. ja, det vore väl jätteskönt. Lycka till då, brukar jag säga. så skrattar jag, för det går ju inte. Nej. Så, så det som gör den stora skillnaden här är ju att har du några tekniker, Sandra, för det här?
1: Nej. Det Nej. kom automatiskt bara.
2: Ja. När, jag väl
1: förstod, när jag väl förstod vad det, var, det handlade om. När jag väl, ja. det, det bara sker av sig själv. Det är ingenting som du behöver göra.
2: För ja. det är så jävla häftigt. Och... och, 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 och. Lyssnar man på det här, och jag vet själv hur jag var- för jag har gått på alla möjliga kurser- läst böcker och sprungit på glödande kol i London- och slagit mig på bröst och yes- och jag ska försöka liksom boosta mig själv- och jag hade till och med en Facebookgrupp- eller den existerar fortfarande- men den är typ död för det händer ingenting där som heter PMA, Positive Mental Attitude. Och det är väl jättebra- det ska jag ju poängtera att det är jättebra- om att positiv, liksom, ha positiva tankar, självklart- men- men det är inte det det handlar om. Och det handlar inte om en teknik. Utan det handlar ju om en, en förståelse. Mm. Och det är precis det som har hänt. I ditt fall här Sandra. Den här ansikten som. Och, och nu, nu såg jag och Och du får gärna rätta mig om jag har fel här Sandra. Om du ser på ett annat sätt. Men en, att du får en insikt. Som hjälper dig att förstå. Hur ditt mentala psykologiska system fungerar. Att tankar kommer går. De flödar. Ingen av tankarna är en verklighet i sig utan det är förslag på en, jag brukar säga, jag det, det blir som en förslag, en tolkning eh, eller eh, tankarna kommer upp som förslag om, om hur du kan tolka världen, ja, det här är jobbigt. Aha, okay. Ja, okej men det är jobbigt. Eller det här. Men egentligen kanske tanken skulle då omför. Det här skulle kunna vara jobbigt. Men det är inte så den kommer till oss. Det här är jobbigt. Och så slår vi på lite känsla samtidigt också. Jo men det upplever jag nu. Och just att. Det blir ju också väldigt tvärt emot. Vad vi får lära oss. I olika forum. Där liksom att det handlar mycket om teknik. Och man ska göra massor med saker men alltså du säger så här, men jag behöver inte ens göra någonting. Det är bara jag, jag fattar. De dyker upp i sig, de här tankarna som du sa. Men det låter de bara vara.
1: Mm. precis.
2: Jag är alltså rörd och är lycklig att höra. Det är så häftigt. Och jag är så glad för din skull, Sandra.
1: Ja, det har varit otroligt skönt. Jag har jag behöver liksom inte ta mina ångesttabletter på samma sätt längre och jag, jag blir trött av normalt nu jag kunde liksom inte sova innan och jag kan, så det, för mig är det väldigt skönt mm. Mm. säkert andra runt omkring mig också ah,
2: ja precis vad, vad har du fått och innan vi går vidare till det för det skulle vara intressant att höra liksom hur andra upplever dig du sa att du inte tar lika mycket ångesttabletter och då vill jag poängtera det är de som lyssnar och jag säger det inte intron också det handlar inte om att ta eller inte ta och är det så att man, man får insikter som du i det här fallet prata med din läkare som man liksom inte bara när men nu kastar jag alltid toaletten och spolar bort det jag ska man ja, inte men... heller göra medicin sig men det lämnar fortfarande in allting liksom. på
1: Jag går, fortfarande på, mina. Jag går ah. fortfarande på mina det är bara att jag inte behöver dem på samma sätt längre. Nej
2: precis. Exakt, för, för det, 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 man ska ju också vara medveten om att, att göra ett, ett tvärt avbrott av, av mediciner eh, av, av den här karaktären är ju, kan, kan få väldigt mycket eh, eh, komplikationer, kan man väl säga, ja, för att hålla det stort. Eh, och så, så känner man att det blir intressant så ska man ju prata med sin läkare om det, för att i så fall minska ner för att sedan sluta i så, i så fall. Eh, men, men vad har du känt? Eller vad, vad upplever din omgivning för, för förändring då?
1: Ja, alltså jag och min pojkvän har ju flyttat isär man för några månader sedan. Och, mm. Men vi träffas ju fortfarande. Vi är fortfarande tillsammans och vi har ju barn ihop. Så att, mm. Och han, han blev väl mest förvånad. För jag är väldigt negativ människa annars. Eh, men helt plötsligt är jag väldigt positiv. Ja. <laughs> och jag eh, var liksom taggad för att få ett jobb och börja plugga. Och, så, och det har liksom aldrig hänt innan. Så att han, han stannade väl till mig upp och bara... Väldigt var positiv. Eh, han tyckte det, liksom, det var... Ja, han såg en enorm skillnad. Han nämnde det senast igår kväll att... Eh, det är liksom det är som att jag helt plötsligt har... Det har hänt mycket i alla fall. Att han... Mm. Han ser att det har, jag har förändrats.
2: Mm. Mm. Och, 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 och samtidigt är, är samma Sandra där.
1: Ja, precis.
2: <laughs> du, men, 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 men hur som jag brukar säga, hur vi dyker upp. Eller hur vi, hur vi är i, i, i världen och form. Om jag ska vara väldigt tydlig. Eh, och hur vi även i, 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 tänker och är annorlunda. Men ja. du är fortfarande där.
1: Mm.
2: Ja. Och så tänker jag också på du sa så här, Ja, jag är ju en sån här som är nervös och så vidare. Ja, eller så är inte det du. Utan du kanske hade det beteendet tidigare. Ja, för precis. Fungerar. För, det, för om du nu skulle vara det, då skulle du även varit nervös för inte jobbintervjun igår.
1: Mm. Mm. Men det var du inte. Nej, det gick väldigt bra. Förvånansvärt mm. bra. då var då jag själv märkte verkligen skillnaden. skillnad. Exakt.
0: Mm. Och jag är inte dugg förvånad att det gick bra som att träffa dig nu ett par gånger. Så, och sen när vi träffades Sanna då pratade vi mycket om det här med att du har allting inom det redan du föddes. Vi pratade om barnasinnet eh, kontra vansinne Och mm. eh, vi föds eh, med ungefär samma förutsättningar allihopa rent eh, Rent kroppsligt och hjärna. Vi har en hjärna, vi har en kropp och vi har ett liv. Och sen händer det ju saker i livet. Och det, det som börjar lysa igenom hos dig nu upplever jag. Det är ju att du är tillbaka till, der, till det barnasynet du föddes med. så att säga. Och då, då blir det lättare att leva också. No. Och vi tog väl lite jämförelsen med, här med att, vad verkliga drömmar kan vara. På natten när man drömmer. De är så uh -huh. att man nästan vaknar. Och så säger man oj. Där vi pratade om förut Daniel, också. att oj, det var tur det var bara en dröm. Eh, Medan vi är vakna. Då, då är det verkligheten. Men eh, jag vill ju kalla det att vi går och dagdrömmer. Att det är illusioner av att vi skapar vår egen verklighet. Utifrån vad vi tänker för stunden och sådär. Så, men du har redan förstått allt det här. Och, och jag önskar bara med den här videon att... Och, Ljudet som kommer till det här ut i att fler ska få samma upplevelse som du.
1: Ja, verkligen.
2: Precis. Och, 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 och återkopplar till det du sa tidigare, Dennis. Det är just att har man inte första gången, det gjorde inte jag heller. Det kan säga. Och inte du heller Dennis. Det är. Du nämnde det ju också. Att fortsätta lyssna. Och det är det jag också hoppas. I det här fallet. Med din fantastiska berättelse Sandra. Hur, 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 hur bra det faktiskt kan bli. När, man väl, när det väl klickar. Och jag kommer ihåg när jag kom över den här förståelsen. och börjar började lyssna mer. Och, och ja, men det var det är ganska tre år sedan började jag Och sen så efter tag, i början på 2020 så pratade jag så om stora insikter och sådana här som, insikter som du fick då Sandra som känns som bara rörberg liksom. Ja. Äh, så, så blir det ju också så ja när kommer min? Och när, Men, så jag var hela tiden ute efter den här, den här stora som skulle liksom vända upp och ner på min värld. Men den, den har nog aldrig riktigt kommit på det sättet. Men det har kommit små bitar. Och det är lite som att eh, man, små byggklossar hela tiden. Och till slut så har du något stort. Liksom. Eh, så att, eh, att, att, att fortsätta lyssna. För, för det här, eh, vänta, George ska säger, all boats rides Rise with the tide alltså Alla båtar Höjs med, med När det blir flod så när, med, tid, med tidvattnet kan man väl säga då, För att göra det enkelt Så, att, så att det, finns, det finns Hopp för alla Alla människor
0: Och när du då? av dig till mig Daniel om att spela in Ett avsnitt om jag vill ville tänka mig vara med mm. och, och då skriver jag till dig Ja, jag är med Sen kom jag på att ska vi göra det riktigt, riktigt bra så skulle jag gärna vilja ha med någon. Och då tänkte jag naturligtvis på Sandra eftersom det här var så färskt. Och, så, och med den bakgrunden som Sandra har berättat om här att det, att det kan ingi hopp. Det är en sak om du och jag sitter och pratar här Daniel som har sittit så, så länge nu. Men att det kommer någon som du Sandra som har haft det skittufft och kan vara med här och dela med dig. Och förhoppningsvis in i hopp till dem som har varit eller är i en liknande, en liknande situation. Mm. Och jag vill tacka dig jättemycket för det, här. Det är jättetacksamt.
1: Och jag är bara glad om det kan hjälpa någon. Mm. Mm. <laughs> så att de slipper skiten.
2: Ja, eh, verkligen, stort, verkligen stort tack. Eh, så vad? Finns det någonting du skulle vilja säga Dennis innan vi rundar av sista?
0: Nej, jag tror jag sa det nu. Det var det jag mm. ville säga med de slutordna jag hade där. Och, jag, och sen är jag jättetacksam att du hörde av dig Daniel. Och det är jättekul att vi håller kontakten och att vi fler som försöker få personer som mår dåligt och förstå. Och även de och andra också. Mm. Mm.
2: Vad bra. Eh, Sandra, vad skulle du vilja avsluta med?
1: Nej, det var bara roligt att få vara med och berätta. Vad, att det faktiskt finns annan hjälp att få. Det är inte bara behöver vara KBT-timmar och traumaträning- och allt vad det nu kan vara du går igenom. Utan att det finns, det finns faktiskt annat. Och... Mm det finns hjälpen att få och att man, att man inte är ensam det är också väldigt viktigt att veta att man, man kan ju känna sig väldigt, väldigt ensam i de stunderna mm. det kan vara skönt att höra det från någon som vet vad de pratar om mm.
2: Mm. verkligen verkligen eh, med det så, så tackar dig Sandra så Otroligt mycket. Jag tänkte säga hemskt. Men varför ska jag säga hemskt? Mm. <laughs> det här kan jag otroligt mycket. För att du har så... ...ärligt och öppet delat med dig... ...av din historia. och Både historien, så vi har fått en bild om... om ...vad du har varit med om, hur du har varit innan. Men också vad, hur det är nu... ...och vad, vad du har sett som, som har hjälpt dig. Mm. Um, och, och jag, jag är säker på att det... Om, om det inte har gett insikter idag så hoppas jag verkligen att det har väckt en nyfikenhet för människor. Att, att fortsätta titta i den här riktningen eh, som, som förklarar liksom att, att det, hur, hur vi fungerar. Att, att det är våra tankar som, som skapar vår verklighet stund till stund. Och att alla tankar är som förslag på hur vi skulle kunna välja att tolka vår situation. Um, och Dennis... Tack eh, även till dig att du eh, tackade jag och även eh, bjöd med San, Sandra som, som gladeligen då, som tydligen har social fobi in i det här också. <laughs> <laughs> så att det är ju helt underbart. Eh, och jag eh, önskar er alla eh, all lycka i världen och lika så till dig som lyssnar eller tittar på det här. Tack. 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 Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Är det så att du uppskattar den här podcasten så får du självklart dela den vidare till dem du tänker kan ha ett behov av att lyssna på den. Det finns också en möjlighet för dig att boka in sig på ett kostnadsfritt coaching-samtal med mig. Det finns inga förbehåll att du måste ha tankar om att bli coachad utan du kanske har en frågeställning bara så här det här skulle vara intressant att bolla med Daniel så kan jag hjälpa dig på något sätt så gör jag det mer än gärna skicka frågan till mig på daniel.humanchange.se på hemsidan hittar du även videokursen nyckeln till stressfrihet det är en videokurs som jag tillsammans med Danielika Almqvist har skapat och det är ett program då för dig som vill ha ett stressfriare liv och några vanliga effekter som man kan se efter det här är då minskad stress oro, frustration och psykisk ohälsa ett ökat lugn, välbefinnande, sinnesro med mera. Tack!